0: Olá, Curiosos! Bom dia, Curioso! Bom dia, Curiosa! Hoje é 22 de abril de 2023. Está começando o Olá, Curiosos, número 129. Em 1500, né, nessa data, seu Cabral estava chegando por aqui. Foi seu Cabral, foi seu Cabral. Tudo que você sempre quis saber sobre qualquer coisa, no programa de hoje temos... Os seguintes destaques, confira aí. Histórias curiosas dos bancos de praça. Quem já foi para o interior, ali, né? mesmo em alguns lugares das capitais, você vai achar aqueles bancos de praça bonitos e tem histórias curiosas envolvendo bancos de praça. Qual é a maior rã do mundo? Uau, que história! Qual é a maior rã do mundo? O Guilherme Domenichelli vai responder. Mais uma boa, hein? Como fazer um trailer ideal para o seu podcast? O professor Marcelo Abud vai explicar. Porque você faz um podcast bacana, mas depois você tem que comunicar, né? Fazer um teaser, um trailer, meio que chamando as pessoas, anunciando. Vocês devem saber, no, no canal do YouTube do Guia dos Curiosos, tem lá um, um trailerzinho, um teaserzinho que eu fiz logo, que nós criamos o programa. Então, o professor Marcelo Abud vai... Dizer o que não pode faltar, hein? Atenção, podcasters, futuro podcasters, o professor Marcelo Abud vai explicar. E no clube do jingle, os primórdios de Nescau. Então, um jingle lá do comecinho do Nescau. Muito legal que o professor Fábio Dias selecionou para o programa de hoje. E hoje vai ter degustação curiosa aqui também. Eu ganhei de presente um chocolate polonês. Ó, gente, olha o tamanho do negócio. Eu ganhei de presente e vou provar aqui na frente de vocês. Está fechadinho. Não provei ainda. Está desde a Páscoa guardada. Veio da Polônia. Demorei para achar aqui de onde era. Aí eu achei que é polonês. Ó. Aí achei aqui. Polonês. Daqui a pouco eu vou abrir e vou provar. Eu não vou poder oferecer para vocês. Mas vou provar para vocês, vocês saberem o que eu achei. E promete, hein? Vocês viram? Kiwi e iogurte. Deve ser bom esse negócio. Esse eu estou feliz de ter ganho. <risos> e tamanho... E ó, imported from Europe. Né? Ó, bacana, bem bacana. Então é tudo isso e muito mais no programa de hoje que começa com o Gilmar Lopes. Gilmar Lopes, esse trabalha. Esse trabalha sem parar, sem descanso. Que Qualquer coisa que ele abra, né? é no esportes, é na política, é, é na fofoca, de repente ele, pá, ele se encontra com uma notícia e fala, gente, será que isso é verdade? Não é? E aí já acende aquela luzinha de checador de fatos que ele tem e ele vai correndo pesquisar para descobrir se é verdade ou se não é. E aí agora ele está fazendo quase tutoriais aqui para que você aprenda a fazer também. Né? Porque o Gilmar não pode fazer todas as... Né? Ele não sabe todo mundo que manda notícia nos seus grupos de WhatsApp aí da família. Né? Então, você vai vendo o que o Gilmar está fazendo e, esse ano, todos os vídeos do Gilmar têm um tutorialzinho. Então, você vai vendo tudo o que ele faz e começa a aplicar também. Né? Para de acreditar nessas coisas lá que... Ah, a minha amiga da igreja mandou, né? eu vi no, no TikTok de não sei de quem, para com isso. Primeiro vamos checar o negócio. Gilmar Lopes abrindo o programa de hoje.
1: Verdadeiro ou farsa? É verdade que lá na Bélgica os pontos de ônibus são mini bibliotecas? Pois é, de acordo com essas imagens que circularam há poucos dias nas redes sociais, o governo da Bélgica teria colocado em todos os pontos de ônibus vários livros para incentivar a leitura entre os passageiros. E é claro que um montão de gente entrou em contato querendo saber será que essa história é real, hein? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É farsa! Olha, as imagens são muito legais, mas elas foram geradas com a ajuda de inteligência artificial. A primeira coisa que a gente faz para descobrir se isso é verdade ou não é entrar em sites de buscas, como por exemplo no Google, e escrever lá pontos de ônibus na Bélgica. Você vai ver que não tem nenhuma imagem parecida com essa. Então o que eu fiz? Eu peguei uma dessas imagens e joguei no já famoso aqui no quadro tinai.com. Lá você joga a imagem e ele procura Fotos e imagens parecidas com aquela. E aí eu encontrei aí, ó, que as primeiras publicações dessa foto foram feitas num site de humor lá para o dia 15 de abril de 2023. Num desses fóruns eu descobri ali nos comentários que essas imagens foram feitas por um estúdio alemão de design chamado Ulisses. Lá no perfil do Instagram dessa agência eu descobri que tem outras fotos que também foram geradas por computação gráfica. E mesmo eles deixando bem claro que se tratava de uma imagem gerada por inteligência artificial, não impediu que várias pessoas começassem a compartilhar isso como se fosse verdade. Olha, se a gente der um zoom na imagem, a gente vai ver que ela tem algumas falhas. Como, por exemplo, o rosto das pessoas, todos estão borrados. E os livros também, ó. não tem nenhum livro ali que dá pra gente ler o título. Então, amiguinhos curiosos, essa história dizendo que lá na Bélgica, os pontos de ônibus são todos mini bibliotecas, é fácil. Farsa! Tudo não passou de uma série de imagens criadas por inteligência artificial feitas por uma agência da Alemanha. E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no wwwe
0: E hoje aqui no Lá Curiosos, eu vou conversar com o ator, cantor, roteirista e escritor Manoel Filho. O Manoel tem uma obra extensa, né? mais de 70 livros publicados, de autoria única, de coletâneas, né? uma, uma obra vastíssima. Eu peguei só alguns aqui no armário, Manoel, ah. descobri que, que o meu armário está meio bagunçado, mas olha, tem o um No Coração da Amazônia. Que legal! Tem o vovô não gosta de gelatina. Tem o tinha que ser comigo. O meu pequeno botão rosa, tem o meu avô português. Tem muita coisa do Manuel, não vou listar todos aqui, porque eu queria falar com você hoje especificamente de uma curiosidade, porque apesar de te conhecer há bastante tempo, deixa eu dar um bom dia antes de começar a minha. Bom dia,
2: Manuel. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, para todo mundo. É isso.
0: Apesar de te conhecer há um tempão, já ter lido um monte de coisa tua, a gente não sabe tudo, né? sua obra é enorme. E aí é, eu estava fazendo uma pesquisa para um livro que estava escrevendo, um romance juvenil, e que se passa na cidade do Interior, que eu frequentei durante a infância, e eu estava descrevendo a praça, né? aqueles bancos, aqueles bancos de pedra que tem aqueles anúncios, aquelas propagandas. Eu falei, deixa eu dar uma olhadinha no Google para olhar umas fotos para ver se eu acho, até da cidade, né? Porque eu queria pegar coisas mais antigas. Aí tô lá, coloquei é, a história de bancos de praça. De cara, eu vejo um livro do Manuel. Falei, não, não pode ser o mesmo Manuel. Olha lá, História dos Bancos da Praça de 2015. Que sensacional! Aí eu esqueci da minha pesquisa e fiquei lendo a tua história. Me conta a primeira história desse livro, Manuel.
2: Tá, é, é muito curiosa essa história, porque é, Eu moro em São Bernardo do Campo e a minha memória está toda aqui nessa cidade, porque eu nasci, fiquei aqui, eu gosto de viver aqui. E é uma cidade que tem muitas histórias. né? Ela tem desde a Vera Cruz, a primeira, o primeiro cenário de uma novela fabricado para uma gravação externa existe até hoje, que está aqui em São Bernardo, que é a base da Cidade da Criança. Então, aqui tem muita coisa. Tem muita história. E eu fui estudar numa escola pública, que é uma das primeiras escolas públicas da cidade, que está numa das principais praças da cidade, que é a Praça Lauro Gomes. Essa praça, a gente tem que voltar lá para os anos 50, 58, 60, e imaginar que era uma cidade bem pequenininha, São Bernardo, era uma vila, e a praça era a sensação da cidade. Tinha uma fonte, ainda existe essa fonte, mas era uma, tinha um show de águas luminosas, todo final de tarde, era onde as pessoas se encontravam. O Roberto Carlos fez dois shows nessa praça, pra você tem uma ideia. Né? Então, e, e, e eu achei registros de que isso realmente aconteceu. Tem um manuscrito do prefeito da época aceitando que colocassem na praça o nome dele, Lauro Gomes. Então, é tudo muito interessante nessa praça. E, quando eu fui estudar lá, o que, que tinha? Eu era criança, tinha sete, oito anos, e tinha um parquinho. Tinha um parquinho com os cavalinhos, com balanço, ele existe até hoje também, mas está bem diferente e tinha esses bancos né é, e eu olhava para aqueles bancos eu só me sentava nesses bancos porque eles são aqueles bancos antigos de pedrinha né de, de, de cimento concreto que é, e eles têm desenhado neles uma propaganda eu como qualquer pessoa de qualquer cidade eu só me sentava na praça via as coisas um pouquinho eu não me ocupava muito dela provavelmente mas aí o tempo passou eu saí da escola eu fui fazer outras coisas da vida, acabei me tornando escritor, fiz um monte de coisa, aí eu percebi ao longo dos anos que eu estava contando a história de muitos lugares, como esse livro que você mostrou no coração da Amazônia. Eu tinha livro que se passava no Amazonas, em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, em vários estados do Nordeste, de onde é minha origem, inclusive, mas não tinha nenhum falando da minha cidade. Aí eu falei, que estranho, né? Eu, não conto, eu conto tanta coisa, mas eu não conto nada daqui. Por quê? Aí eu descobri em mim que Aquela praça, cidade, aquela praça, é, eu passava por ela e eu sempre perguntava por que, é que ninguém conta a história desses bancos. Deve ser tão interessante descobrir quem que foram essas pessoas, por que, que ninguém conta, por que, que ninguém conta. Aí eu descobri que era eu, que seria eu que tenho que contar essa história. E foi assim que começou.
0: E, e o livro, então, você fotografou todos os bancos existentes né, 30 e poucos bancos. E aí, a, a tua ideia foi contar quem eram aquelas pessoas, o que era aquele comércio. E, e, e o bacana, você vai contando por um: teve muito herdeiro ali, né? Gente que nem sabia que os pais tinham feito é, aquilo, né? Se surpreenderam com isso.
2: É, é, é essa história, assim, eu acho que tem algumas coisas que eu preciso falar que são importantes e que acho que é bacana a gente saber que, que algumas cidades têm isso. São Bernardo tem um centro de memória, que é muito legal. Ele começou a ser feito em 1977, com um arquivinho de coisinhas das pessoas, começaram a entrevistar algumas pessoas da época, e hoje ele cresceu bastante. Hoje ele ocupa um espaço aqui na cidade, e é a minha grande sorte, porque lá você tem os cartazes originais da Vera Cruz, que são, são raros, tem muita coisa bacana. E eu descobri lá que aqui na cidade tem, tem um jornal que é famoso há muitos anos, que é o Diário do Grande ABC, e lá eu sempre gostei muito de ler a coluna da memória do Ademir Médici, que é um cara que sabe rigorosamente tudo, de toda a região, da BCD, MR, ele sabe tudo, né ele tem um trabalho muito consistente. E aí, fuçando os arquivos da memória, quando eu comecei a minha pesquisa, que é sempre lá que eu vou começar a minha pesquisa, eu achei uma lista que ele tinha feito fazendo uma denúncia que nos anos 70, 80... Os bancos estavam ameaçados, tinham um prefeito que ele ia mandar tirar todos aqueles bancos velhos da praça. Então, quando ele viu que aquilo ia acontecer, ele interferiu, fez uma relação dos bancos e mostrou uh, e foi atrás. Tal e ele conseguiu, os bancos permaneceram na praça. Então, foi muito legal eu ter encontrado essa pesquisa dele. Eu falei com ele depois que me deu uma base de comparação dos bancos que existiram e dos bancos que tinham. E olhando as fotos da. da, da da, da, da praça eu fui descobrindo outros bancos que não que desapareceram completamente então essa foi a base da minha pesquisa foi o início e aí quando eu comecei a fazer a pesquisa eu pensei como é que eu vou descobrir eu achava Marcelo que eu ia encontrar é tipo olhando os arquivos da cidade o ano de, de abertura da empresa e o ano de, de fechamento da empresa foi a única coisa que eu não consegui <risos> Por quê? porque é, muitas dessas informações eu descobri são meio que confidenciais porque é, fechamento de empresa envolve pagamento de imposto, pagamento de funcionário, um monte de coisa, e não é muito aberto isso. Então, não descobri. Aí eu pensei, o que é que eu vou fazer? né? Aí eu fui aos meus velhos, é, as minhas velhas táticas de pesquisa para os livros históricos que eu gosto de fazer, conversar com os idosos. né? Aí eu fui atrás dos idosos da cidade, que também o departamento de memória me ajudou. E aí eles começaram a me contar as histórias dos bancos da praça.
0: A, a maioria era, é, era de empresas ligadas a comércio, fabricação de imóveis, era
2: isso? Olha, tem de tudo. Porque, nessa época, né, São Bernardo ela era uma... Vamos uma... mostrar em detalhe. Pode continuar mostrando. Vou mostrar aqui. Tá. Pode falar. Ela era uma, uma cidade que tinha... Como é que diz? Deixa eu pegar algumas coisas aqui. Ela tinha muita indústria de imóveis, de, de né? Era curioso, quando você andava pela cidade, você sentia o cheiro da madeira cortada e os apitos das fábricas. Isso desapareceu completamente, mas eu me lembro disso que eu era criança, eu ainda peguei essas coisas. Então, quando você vê... Ó, esses dois dá para ver. Você vê que aqui tem um estilo de banco, tá vendo? Olha, É um estilo de desenho, de, 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 de gravação. Aqui já é outro. Esse aqui é o original. É o primeiro tipo de, de gravura que apareceu nos bancos. Esse aqui já é um pouco mais novo. E esse aqui... Deixa eu achar outro. Esse aqui é ainda mais novo. Pode ver que o curioso é quanto mais antigo, ó, melhor está, porque ele era gravado no próprio banco com as pedrinhas. Esse aqui é uma espécie de pintura. Então uhum. esse aqui ele foi desaparecendo com o tempo. O que é que eu descobri é, com, durante a minha pesquisa é sobreviveram bancos de vários períodos diferentes da cidade e isso eu achei muito interessante. Você tem vários bancos do início das fábricas de móveis, né? Que é bacana se você quiser fazer uma pesquisa sobre os, os artesãos, os moveleiros daquele momento. Tem um senhor aqui que, até outro dia, ele tinha um tijolo de cada que existiu na cidade. É, é algo muito interessante também. Mas aí, é, então, eu fui descobrindo que, desses bancos, eu tinha uma amostra da história do comércio. Se eu quisesse contar a história do comércio, por quê? Eu tenho bancos do comércio em si, eu tenho bancos da indústria eu tenho bancos de, de representantes comerciais que vendiam colchões aqui na cidade, lá pelos anos 70, alguma, alguma coisa assim, sobreviveu um de uma pessoa física, de um senhor só. E é muito engraçado, porque eu falei, isso aqui vai ser o mais difícil de eu conseguir informação, né? Imagina, quando eu comecei a conversar com os idosos, eles contavam, tem uma história engraçadíssima, que uma família me falou que quando esse homem apareceu na casa da tia dela, a tia se escondia porque ele era muito namorador, ele vivia vestido de branco, então ela se escondia. E está muito engraçado que hoje eu transito pelos bancos, onde estou passando por ali, né? e eu me tornei íntimo deles. E esse livro também, acho que ele se tornou... Eu descobri isso, eu colaborei com a memória da cidade, porque eu contei uma história a partir de um acervo que, só... que existia, mas que não estava tão aprofundado como eu aprofundei, né? e o prefeito na época andava com o meu livro pedindo para as pessoas lerem o livro para saber um pouco da história de São Bernardo Eu achava isso muito legal
0: é, ontem estava fazendo aquela minha caminhada matinal no Parque da Água Branca aqui aqui em São Paulo e lá tem tem alguns desses bancos né e aí já é, picado pela pela sua ideia já comecei a espiar <risos> que, o que dava para ler se tinha endereço se tinha telefone se tinha nome de alguém e já fui lembrando de de você Hoje em dia você continua passando na, na Praça Lauro Gomes, você fica checando se todos os bancos estão lá, você virou meio agora é, xerife ali da, da, da praça, dos
2: bancos da praça? Virei, já comprei algumas brigas já, porque eu me tornei um guardião mesmo, eu fico vigiando os bancos. Né? Inclusive, teve uma reforma, sumiram dois bancos, eu fiquei muito bravo aí eu encontrei, por acaso, uma das herdeiras de uma, da, uma senhora já bem idosa, Tava estava triste, que tinha sumido com o banco dela, eu falei, sumiu. Eu voltei lá recentemente, os bancos voltaram, só que eles voltaram bem descaracterizados. A base de cada banco, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, é, é, ela acompanha, aqui, aqui dá para ver um pouquinho como que é o pezinho do banco, tá vendo? Eles alteraram isso, eles colocaram uma armação circular de metal, que ficou muito feia mas de qualquer maneira, né? É, o banco voltou. Então já é aqui aqui dá para ver um pouquinho melhor aqui tá bem ops, aqui. tá vendo Sim. o pezinho do banco? Ele acompanha uhum. o design do banco, né? E esse banco é bem antigo. Então é assim. O que que acontece? Eu acho que é uma esses bancos estão tombados. Antes quando eu já estava fazendo meu trabalho eles já estavam tombados. O que já é algo positivo, sabe? Que a cidade reconhece a, a importância aqueles bancos e eu encontrei os documentos de tombamento deles é, mas eu acho que temos alguns problemas né eles estão numa praça que é fechada mas eu acho que assim a gente não precisa viver preso ao passado tentando segurar que aquela coisa não se destrua afinal é uma pedra mas eu acho importante que a gente para construir alguma coisa que a gente mantenha o o que a gente conhece, porque senão a gente fica com vazio, né? Nós somos as histórias, como diz a Marina a gente as histórias que a gente conhece, as histórias que a gente lê, as histórias que a gente aprende. Então, quando chega alguém aqui à cidade, o que você vai dizer se não tiver nada para mostrar? Né? Então, eu acho isso muito bonito. E, e o que você falou de vir, virar guardião de banco, sempre que eu faço uma pesquisa histórica, qualquer uma que seja, eu penso, acabei o livro, está publicado, tá, imagina, a minha vida inteira eu, eu, as coisas vêm para mim. Né? Hum. elas vêm, e, então em qualquer lugar que eu vá eu fico vendo os bancos que tem por aí e você se torna responsável por, por, por aquilo que você cativa né? Então... e eu aponto para as pessoas e as pessoas, esses sur... dias eu estava dia na cidade americana, fui fazer um evento lá e eu vi que lá tinha eu estava num teatro e na frente do teatro tinha os bancos, aí eu comecei a conversar com as pessoas, vocês sabiam que vocês estão com a memória de vocês super viva, pertinho de vocês alguém sabe me dizer onde está? aí eles começavam a pensar e ninguém chegava nos bancos, né? E eu queria que isso acontecesse. Aí, como eu tinha fotografado alguns já, eu fotografei os bancos, aí eu cheguei lá e falei com as pessoas, tem os bancos da praça, ah, é, o que, que foi essa empresa que ainda existe? Ah, não existe mais. Aí eu ia brincando com a memória das pessoas, entendeu? É algo divertido.
0: Manoel, eu comecei, no começo da nossa conversa, eu falei que, Estava fazendo uma pesquisa no Google, caí no seu livro e li o livro inteiro. Tem gente que pode estar tá achando que eu estava fazendo pirataria. Ah, é? né? Ó, vi o livro lá, pirata, tal, mas não, ele está disponível para quem quiser,
2: não é isso? Sim, é muito bacana. Isso é bacana para as pessoas compreenderem. Acho que a gente precisa sempre compreender que nós somos cultura. Eu já vi pessoas falarem assim, ah, eu nunca precisei de cultura, já precisei de um médico, de um dentista, mas eu nunca precisei de um artista. Aí você vê que, aí uma vez eu estava numa escola, numa escola, e eu perguntei para as crianças, quando vocês se deitam para dormir, vocês estão imersos em algum tipo de cultura? Aí a menina rapidamente me respondeu, sim, estou deitada numa cama. Eu falei, tá vendo, gente? Isso é cultura. Ela podia ter ditado numa rede, num tapete, numa esteira, no iglu. Isso é cultura. Então, mesmo quando a gente está de olhos fechados, a gente está dentro da cultura. Então, é... aí eu. Aí eu... Isso é um assunto bem grande, mas eu acho sempre importante pontuar isso para ver como que é importante o incentivo público à criação de obras culturais. Porque eu só pude criar esse livro porque você tem que pagar o ilustrador, você tem que pagar a impressão, você tem que pagar um monte de coisa para poder criar um livro. Né? E ele não é um livro que tinha um potencial comercial, mas eu sabia que ele tinha um potencial para a cidade, para a memória, então eu tive um incentivo público, naquele momento apareceu um edital na cidade, eu me inscrevi, eu me inscrevi, apresentei o meu projeto, fui contemplado, fiz uma tiragem de livros. acho que 30% eu doei para a cidade, então está lá no Centro de Memória até hoje, e como contrapartida eu coloquei de graça o livro na internet, então qualquer pessoa pode ler, Manuel Filho, Histórias dos Bancos da Praça, vai dar o link para baixar o livro, não é pirata não.
0: E, e aproveitando, né, você falou que é, você, você tem se empenhado em escrever a história de São Bernardo, e no começo da, da conversa também, você falou do primeiro cenário de novela é, da televisão brasileira, que foi construído em São Bernardo, está aí preservado, e tem tudo a ver com a história da Cidade da Criança, que foi tema de um outro livro seu também. Conta um pouco da,
2: da história da Cidade da Criança, Manoel conto está aqui também, né? é este livro aqui, é Cidade da Criança, uma história de muitas infâncias. Porque, quando eu estava fazendo o Histórias dos Bancos da Praça, eu comecei a namorar a cidade e pensar quais serão os próximos passos. né E aí eu falei, é a Cidade da Criança, porque eu pensei, a Cidade da Criança é um lugar que foi muito importante, existe até hoje, ela está até bem hoje, ela um, é um parque bacana que eu sempre penso como é bacana se assim, um pai ou uma mãe puder levar uma criança pequena para andar num parque, que é um lugar onde você não tem tanto incentivo somente ao consumo, a outras coisas. Você tem um parque. E, esse, e o que eu gosto muito desse, nesse livro aqui é que a capa, né, a capa completa, a contracapa, é um antigo folder que você recebia para entrar na cidade da criança. Então, ele é um mapa com a maioria das atrações que, que existiram. Né? Tem um monte de coisa aqui, o foguete... Né? Tem o, o sapato aqui que não existe mais também. Então, quando a pessoa pega o livro, ela recebe o mapa para entrar no livro. Então, ela está recebendo um convite. Aqui atrás tem o um antigo mapa também. Ó. A gente reproduziu o mapa do livro. Então, você ganha o guia para visitar a cidade da criança. E tem fotos belíssimas aqui. Esse, esse, aqui, é uma, aqui é um dos acidentes que aconteceu. Uma criança caiu do teleférico. Acho que é o, é o medo de muita gente é cair do teleférico. Né? E o fotógrafo estava lá no exato momento que isso aconteceu. Então, é, tem, tem muita coisa bacana. E se, e se a gente pensa a cidade da criança também, no momento em que ela foi criada, né, que é o submarino, o famoso submarino na cidade da criança, ela é muito interessante porque, como ela, foi, ela nasceu em 1968, o mesmo ano que eu nasci, por acaso, ela contemplava naquele momento tudo o que estava acontecendo, né? Ela nasceu em 68. Em 69, o homem foi para a Lua e lá tinha um parque espacial muito grande. Lá pousou também um avião DC-3, que foi desmontado. Ele foi desmontado em Congonhas e veio para São Bernardo. Quando ele chegou lá, ele ainda podia voar 3 mil horas. Esse avião Ele tinha então uma parte contemplada ao espaço, ao céu, ao oceano, que era esse brinquedo, que era o submarino, né? Tinha essa mini cidade onde tinha um prefeito mirim que era que pre... eu também contei essa história. A história eu queria saber quem tinha sido o prefeito mirim. Acabei encontrando todos. Eu só achei dois, mas eu, mas eu sei da existência deles. E então é um parque que tem uma história é... muito interessante e que tem muito a ver com o Brasil. Pra você tem uma ideia? Em 1979, quando estava começando a, a... A anistia no Brasil a... começa, começa desse tipo de conversa. A cidade da criança elegia todo ano uma criança para ser o prefeito da cidade da criança, né? Era o um prefeitinho com cartolinha, com tudo, né? E aí, é... o que que aconteceu? O... Como as crianças aqui votavam diretamente, era uma eleição direta para prefeito, para prefeito da cidade. Aqui, aqui eu tenho um prefeitinho inaugurando a cidade da criança, ele está de terninho aqui, ó. Uhum. né? É... começaram a usar nacionalmente a Cidade da Criança e perguntavam, você tem várias matérias no Jornal do Brasil, perguntando se as crianças podem votar para eleger o seu prefeito, por que, é que nós não podemos votar para presidente? Isso deu a maior guerra aqui em São Bernardo, foi muito acusar um pai do menino de comprar a eleição era, a urna, era a urna oficial mesmo, de votação, teve que ver juiz anular a urna é uma, é uma loucura Entende? Então, ela tem um ela tem um componente nacional. A Turma da Mônica foi a primeira vez na história que o Maurício de Souza fez os seus bonecos para andar... Olha aqui como eles eram engraçadinhos. Ó. Eram os cabeções, né? Eles ficavam andando na Cidade da Criança e foi a primeira experiência do Maurício com bonecos. né Isso aqui nos anos 70 mesmo, no momento em que ele criava a Turma da Mônica. né Então, foi por isso que eu fiz a Cidade da Criança, resolvi contar esse livro. Né? depois do Banco da Praça veio esse, e depois já veio a Veracruz, que eu também já fiz. E, e a Cidade
0: da Criança andou um tempo parada, aí ela reabriu mais ou menos. né?
2: Qual é a situação dela hoje? Então, ela tem muitos altos e baixos. É, isso é, é, muito, é muito curioso também você avaliar. É muito contexto que você pode pegar. Contexto político, quem que colocou lá, quem que não colocou, contexto econômico, tem, é muita coisa. É... Ela teve altos e baixos, assim ela chegou a ser fechada completamente, porque estava oferecendo perigo para as crianças, foi fechada, aí depois tentaram retomar, ela teve um boom de novo, em 92 ela teve um boom muito grande, depois entrou em decadência de novo, aí tentaram fazer dela um parque educacional, né? fizeram um planetário lá dentro que nunca existiu, que também nunca funcionou direito, e aí ela caiu de novo em decadência e voltou. Hoje ela está legal. Hoje ela é um parque bem comercial, porque ela foi uma empresa de, eu não sei te dizer agora o nome exato da empresa, porque muda, né? O concessionário da Cidade da Criança. Mas o que eu posso dizer é que é muito curioso quando quando tinha Cidade da Criança também tinha o um Play Center, né? E, e o meu e eu e eu vivia na Cidade da Criança, eu podia ir lá porque eu tinha uma carteirinha de morador que me dava direito a andar em três brinquedos de graça. Então eu ficava lá um pouquinho. Agora, o Play Center era um sonho, porque eu morava em São Bernardo, e ir para o Play Center era difícil para uma criança, não tinha muito como ir. Mas era um parque, era um sério concorrente. A cidade da criança vai acabar porque apareceu o play center. Né? O play center acabou, um monte de outros parques acabaram, e a cidade da criança está lá, tombada também, porque precisa tombar, né? E ela segue firme e forte. Ela não é toda tombada, mas uma boa parte dela é tombada.
0: E esse cenário da novela Redenção, é, ele, ele existe ainda, ele faz parte do, do cenário da Cidade da Criança.
2: É, isso é muito curioso, Marcelo. Isso é uma história assim muito, muito bacana. Porque o que, que acontece? Você tem a Vera Cruz... Isso aqui é quando o cenário ainda era parte da novela. Tá? Ele tava, já estava sendo reconstruído. Por quê? A, a, no, a novela... Da, da cidade isso aqui é o, é o cenário original é quando era feito para a novela Redenção o que que aconteceu você tinha aqui a Vera Cruz né a Vera Cruz, atrás da Vera Cruz existe um bosque né e esse bosque é, resolveram porque quando a Vera Cruz meio que faliu começou a TV Celso a usar o galpão para fazer novelas né então, toda a parte interna da Vera Cruz eram feitos os cenários internos das novelas. Aí resolveram, vamos fazer um, uma, uma, uma externa, vamos preparar essa Vila de Redenção. A Vila de Redenção, até hoje, é a novela mais longa já produzida no Brasil. Ela durou 565 capítulos, uma coisa assim. A novela mais longa já produzida foi de 66 a 68, essa novela. E eu entrevistei a Miriam Meller, que foi a grande estrela da novela. Né? Ela e o Francisco Coco foram os grandes astros da novela. E eu entrevistei a Miriam Meller, ela me deu, me deu uma entrevista muito bacana, e ela me contava que ela ah, eles trouxeram para São Bernardo uma locomotiva de verdade, um trem, só locomotiva, para andar 100 metros, só pra, porque cada personagem chegava na cidade. Então tinha a locomotiva para trazer as pessoas para a cidade. Então, a locomotiva, um amigo meu, acredite se quiser, é esse menino que está em cima do trem, foi lá em 66 tirou uma foto com a mãe dele, e ele me deu a foto. Eu falei, gente, é muita loucura isso. Então, a locomotiva andava 100 metros, chegava com os personagens, colocava os personagens na novela, e ela existia só para isso. E o que aconteceu? Imagina a quantidade de gente que queria ver as gravações dessa novela, né? os atores, os atores iam comer nos restaurantes de São Bernardo. Virou uma atração turística. Quando acabou a novela, eles olharam para aquele cenário, o prefeito da época, que, vamos deixar isso daí de, para sempre, para ser uma atração turística? E deixaram. E aí eles pegaram exatamente aquele cenário, como eu mostrei para você, a, a, quando você olha com mais calma, você vê que é com uma fachadinha de madeira, dá para perceber, e fizeram de alvenaria, e existe até hoje. Então, o primeiro cenário construído para uma novela externa que existe até hoje. Eu duvido que tenha outro no país, não tem que tenha sido construído. E é um patrimônio, né? Esse patrimônio está tombado. E, e
0: você falou de alguns brinquedos icônicos, né? Um é o submarino. Submarino
2: existe? Esse, esse era a grande atração, não era? Existe. Ele é um, ele é, até hoje, ele é a grande atração, só que assim. O pobrezinho vive com defeito, né? ele vive quebrado, coitado, porque ele não... Olha, isso aqui é muito bacana, eu achei a, a matéria de jornal de quando ele chegou aqui na cidade. Né? É, são, eram dois submarinos, então esse aqui é o primeiro que chegou. E, então, é, é um brinquedo único, é um brinquedo que era muito divertido, eu adorava ir no submarino, porque... Ele... O que é o submarino? Ele é, ele é esse submarino que eu mostrei, ele era mergulhado até é, metade, metade dele, ficava debaixo d'água, um monte de janelinha, e ele dava uma volta num grande lago. Né? Aqui eu tenho todas essas fotos no livro, que agora eu não estou conseguindo achar. Ah, aqui eu tenho ó, o lago vazio, quer ver? Deixa eu mostrar para você. Ops. Ah, aqui, isso aqui é a redenção hoje em dia. É uma foto mais aproximada de como que é a vida. Você vê que é uma vila cenográfica mesmo, né? Uhum. E você tem o... Aqui, isso aqui é o Lago do Submarino Sem Água. Foi um dia que eu dei uma sorte, eu estava andando lá e eu vi o lago vazio. Então, ele dava essa volta no lago e lá embaixo tem um monte de estátua, sereia, um polvo. Então, dependendo do lado que você estava do submarino, você via alguma coisa. E eu fiquei muito frustrado quando eu voltei lá, uns quatro, cinco anos, que eu entrei no submarino para ver. E aí aquela coisa, a gente cresce, né? Então, a minha cabeça não, não encaixava mais lá. Eu tinha que me abaixar <risos> para poder olhar na janelinha. E, então é isso, né? Eu acho que muito legal. É, é e, e esse
0: que... livro também eu encontro na internet?
2: Olha, é aquele bem, né? Que é um livro. Esse livro é um livro que eu também fiz com incentivo público, eu fiz com a Lei Aldir Blanc, né? Por isso que eu sempre acho muito importante essas leis. Esse livro não está, não está na internet, porque eu teria que lidar com muito direito autoral. Tem, a, a, por exemplo, o jingle da Cidade da Criança é muito bonito. É um jingle muito bonito. E um dia eu estava lá com a Demir Médici, que é essa pessoa do, do, da memória de São Bernardo. Ele falou, eu tenho uma surpresa para você. Eu falei, qual surpresa? Ele me mostrou o jingle, que eu não sabia que existia. Aí eu fui atrás da, do, do... Aí como eu falei, como é que eu vou descobrir os autores? Aí ele me falou o nome do locutor. Aí eu descobri que o locutor estava vivo. Mandei uma mensagem para ele. Oi, você sabe quem escreveu esse jingle? Eu não sei. Né? aí ele me disse o nome das pessoas eu fui procurar na internet, achei a família porque essas duas pessoas já morreram e eles eram, e eles eram e se eu não me engano o autor ele participou do disco do João Gilberto da Bossa Nova, do primeiro disco eram músicos muito, muito importantes e a família não sabia da existência desse jingle e aí eles me autorizaram a publicar a letra eu publiquei a letra e é um jingle muito bonito aqueles jingle dos anos 70, sabe? tinha uma qualidade daqueles de banco né? Até tem um livro da, da Panda Books, que era de Jingle, eu também não conhecia esse Jingle, mandei o Jingle para ele. Uhum. Então, é, foi uma descoberta muito bacana. Então, para eu poder botar esse livro na internet, eu teria que lidar com direitos autorais. Então, não tem jeito. Se alguém quiser o livro, eu tenho o livro, eu vendo o livro, né porque uma cota ficou comigo, eu doei também, achei 40% dele para a cidade. Mas é assim, né quando acabar, acabou. Acabou. <risos> Bom, mas quem quiser também pode ir na memória de São Bernardo, vai ter o um livro lá para sempre. Né? É, esse é o meu maior prazer, inclusive. Eu faço esses livros porque o que acontece? Por acaso, eu tinha uma memória uma convivência com a cidade da criança de anos, porque eu até cheguei a ser conselheiro cultural da cidade e eu autorizei que fizessem uma reforma num lugar lá, junto com outras pessoas. Então, a minha memória esteve sempre muito ligada. Então, eu falei, se eu não contar essa história sobre o meu ponto de vista o que eu vivi lá, vai se perder. Outras pessoas sempre vão poder fazer histórias, eu acho isso muito bacana. Mas a minha história de ter sido criança lá dentro, no auge da Cidade da Criança, eu ia perder. Então eu falei, vou contar essa história e acabou nascendo o livro. Que beleza. Manuel Filho,
0: onde as pessoas te acham? Tem site, rede social? Se as pessoas quiserem conhecer mais, né? porque a gente falou de dois trabalhos seus no universo aí de mais de 70, e cada livro do Manuel tem uma história, uma melhor que a outra. Não só Sim. o que ele escreveu, mas os bastidores das histórias também. Então, onde as pessoas te acham?
2: É só por falar de bastidores, A Roda da Vida, que é um livro que eu escrevi para a Panda Books, né? Eu fiquei pensando, é, quando eu escrevi esse livro, eu falei, queria ver uma roda em funcionamento. Eu acabei conseguindo ver a última roda do Brasil e do mundo, que era a roda de São Paulo, né? Aí, o ano passado, eu fui para Porto Alegre e eu falei. Que tinha uma roda, deixa eu descobrir, né? Acabei descobrindo que na Santa Casa fizeram um museu para a roda com bonecos, então tá tudo lá. e então esses assuntos realmente me perseguem. Só explica é... rapidinho o que é roda, porque tem gente que fala que roda, mas que roda? A roda é a roda dos expostos, que era uma roda onde, que ela existiu até os anos 60, mais ou menos, em São Bernardo, em São Paulo, onde uma mãe que não quisesse ou não pudesse criar seu filho colocava o bebê lá dentro, tocava uma sineta, girava a roda e a criança estava abandonada. São coisas horríveis que aconteciam depois, mas enfim. É... Ah, só para pontuar uma coisa do banco, só para as pessoas saberem, os, os bancos de praça mais bonitos que eu já vi e mais preservados estão em Araraquara. Tem uma praça, uma matriz lá, e ela é cercada por esses bancos, dos mais antigos que eu te mostrei, porque devia ser alguma empresa que fazia, isso eu não consegui localizar, talvez seja alguma empresa que oferecesse de maneira igual, mas os de Araraquara são muito bonitos, vale a pena dar uma olhada lá. Me acha, eu tenho o meu site, manuelfilho.com.br, eu estou no Facebook, eu estou no Instagram, eu estou no TikTok, eu estou brincando por aí. <risos> e na Cidade da Criança, de vez em quando, ele também aparece. Por é, lá. agora eu estou indo então... menos, mas eu ia muito lá, mas agora, agora eu me afastei um pouquinho, porque eu já estou pensando em outras histórias daqui. Muito legal. Manuel, muito obrigado pela entrevista, adorei conhecer
0: esses, esses outros títulos que eu não conhecia ainda e a gente volta a, a conversar em breve. Muito obrigado, viu? Bom final de semana.
2: Obrigado, tudo de bom para você. Tchau.
0: Bom, e depois dessas histórias né, sensacionais do, dos bancos de praça, da cidade da criança, nós vamos... A gente estava em São Bernardo, agora nós vamos continuar em São Caetano, Quem é em São Caetano, que mora quem? O professor Vard Marques, Será que em São Caetano também tem alguma coisa de especial para ele contar para gente?
3: Aí tem história. Bom dia, professor Vardimarques. Bom dia, Marcelo e Olá, Curiosos. Olha
0: que animação. Eu estava comentando aqui nos bastidores com a turma do Olá, Curioso. Falei, nossa, essa semana o professor Vardy Marques não deu notícia, não falou qual vai ser o tema do quadro dele, né está tudo muito sigiloso. Ele deve estar tá fazendo arte, eu comentei aqui. Falei aqui. O que, que você está aprontando, Vardy? É
3: isso, eu faço isso há um bocado de tempo já. Estou fazendo arte porque nessa semana... Nós temos um aniversário bem importante, não só para a educação, mas também para a arte, e para mim também. Porque é aniversário da Fundação das Artes de São Caetano do Sul. São 55 anos a completar agora, dia 25 de abril, e aí tem muita história.
0: Olha, qualquer entidade no Brasil ligada à arte... Está completando 55 anos, a gente solta rojão, papel picado, vai comemorar na Avenida Paulista na Avenida Goiás, onde, onde você quiser. É a Goiás. <risos>
3: então,
0: Pode explica, festejar, meu caro. Explica como é a Fundação das Artes, então. É.
3: Olha, 55 anos que não foi fácil chegar até os 55. Para quem não conhece, então, deixa eu apresentar. A Fundação é uma entidade mantida pela Prefeitura de São Caetano do Sul. São Caetano, que é o C do ABC Paulista. Né? São quatro escolas, artes visuais, dança, música e teatro, e todas têm cursos livres e técnicos.
0: Então é uma escola profissionalizante, vamos explicar.
3: Sim, cursos livres para para criança, pra, por exemplo, balé, por exemplo, criando menininhas, menininhos a partir de de quatro anos de idade para entrar, música e artes visuais para entrar a partir dos cinco, teatro demora um pouco mais, porque tem que estar começando a alfabetizar já aos sete anos de idade, não tem limite máximo, pode, pode ter 215 anos, está valendo, e, e tem cursos técnicos para quem quer seguir a profissão de artista. E a função tem uma história bem interessante também. Lá pelos anos 60, né, a década de 1960, fazer arte era uma coisa é, muito mais disseminada do que hoje. Então, mas como hoje temos encontros escolas de arte em todo canto? É, mas naquela época as pessoas não faziam, é, não faziam parte de um grupo de teatro, por exemplo, porque queriam ir para a novela. O cara não, não ia aprender violão porque queria meter uma turnê e gravar, vai concorrer ao Grêmio latino. Então, procurar cursos, escolas, professores de arte era uma coisa de aprimoramento e expressão pessoal. É uma coisa é, que você fazia para você mesmo, fazia porque você curtia. E era difícil você chegar ali, estou falando de anos 60, 70... Era difícil você chegar numa faculdade ou mesmo numa escola de ensino médio ou, onde mais, num clube, numa igreja, num sindicato e não encontrar ali um pessoal fazendo arte.
0: E, e fazer arte, vamos explicar, vamos explicar aqui no bom sentido, né?
3: Sim, não foi no, no que você quis me acusar é, de fazer é. arte. Não, fazendo arte no melhor sentido. E, olha, era... Bem difícil até você encontrar gente que estivesse a fim de se profissionalizar. Artista amador era um amador no melhor sentido, no primeiro sentido da palavra, que é de alguém que amava a arte. Como essa intenção comercial estava afastada, não era proibido, mas era mais difícil das pessoas terem essa intenção, é, encontrar algum professor ou professora particular e tal, também era mais difícil. Por isso, quando veio a ideia de organizar cursos de arte numa fundação municipal, foi, foi um treco revolucionário. Né? E, e de quem foi a ideia, Vardi? Bom, é, assim como nas outras cidades da região, ali em São Caetano existiam grupos de artistas, principalmente de teatro. Então, eu lembro ali grupos... É, muito atuantes aí na década de 60. Tinha um grupo que se chamava A Turma, tinha o Grudiba, que Grudiba é o nome do professor que organizava os cursos de arte numa, numa, numa escola lá que era grupo Dirajaia Barreto, era o nome do professor. Então, é Grudiba. Tinha o Grumaza, que era o grupo Maria Salete, que era de uma escola, e muitos outros nomes. Aí teve um cidadão, que de origem é Campinas. Ele veio para São Caetano, né? veio jovem, já, é, já advogado, jovem advogado recém-formado e tal. Ele veio e, para São Caetano e dirigia, ele era o diretor do grupo de teatro A Turma, um cidadão intitulado Milton Andrade. Para você ter uma ideia da cabeça do Milton Andrade, que eu conheci com o maior prazer, uma pessoa muito legal. Ele contava que no dia que ele chegou em São Caetano, porque ele não conhecia muito bem a cidade, ele sabia que era do lado de São Paulo, tá? chegou em São Caetano e viu, ele, ele deu de cara com uma manifestação do povo e tal, contra os políticos da cidade, que eles tinham, acho que aumentado os próprios salários, e o pessoal que tocar fogo na cidade... Ele, ele, ele me falou isso, que ele falou, e falou, ah, eu vou gostar muito daqui. Ele já adorou <risos> meu pessoal querendo tocar fogo na cidade.
0: Do, gostava é. de um problemazinho, de uma confusão, então. Adorava,
3: eu. adorava. Mas ele gostava principalmente de superar desafios. Uh, Ou um desafio, Aí ele ia, vai sair brigando para resolver. Como um, um, acho que é uma das melhores histórias a história. Da sede, do edifício sede da Fundação das Artes, que foi tomada por ele e mais uma turma na Marra. Espera é, aí. É. Explica direito isso, eu não entendi. Então, é, a gente falar disso hoje parece um, um pouco criminoso. Na época também.
2: É, né? não Mas gostei. foi assim.
3: O prefeito da época, estou falando aí do da segunda metade dos anos 60, era Walter Braido, e ele tinha colocado o Milton Andrade para dirigir o que seria o embrião da Fundação das Artes, só que ninguém sabia direito disso ainda, que ia virar a fundação e tal. A ideia geral era assim, ah, vamos ter alguma atividade cultural. E esse Milton aí ele é bom que, hoje em dia a gente usaria a expressão, ele é um agitador cultural, uma coisa assim. E esse prefeito, o, o Walter Braido, ele tinha uma certa fixação de ligar o nome dele à, à educação. Putz, graças a Deus né que é São Caetano teve um prefeito. Ele falou, não, eu quero meu nome ligado. Tinha assim um, um meio que um slogan da administração, era São Caetano onde educação não é problema. Tá? Tinha umas, umas ações assim nessa época. E... Aí o Milton, como ele tinha essa, ideia, essa fixação com a educação, já tinha chamado o Milton para mexer alguma coisa de, de cultura, o Milton falou, então, prefeito, que tal uma fundação com escolas de arte? Aí a escola, a palavra escola já fazia o prefeito salivar. Né? E havia uma demanda grande em São Caetano e na região. Como eu falei, o pessoal queria fazer arte mas não tinha escola de artes. Ah, toparam, legal. Assim nasceu em 60, dia 25 de abril de 68, foi assinada a lei e tal, para constituir a Fundação das Artes. A inauguração da, da Fundação teve a Semana Cultural, foi muito noticiada pela imprensa. Teve cinema, exposição de pintura, literatura, música é, música erudita, música popular teatro e tal e nesse ano de 68, começou em abril foram implantados os cursos de, começou nessa ordem música, depois teatro, depois artes visuais e no ano seguinte, começo de 69 veio a escola de de dança Olha,
0: é... tudo, tudo lindo e maravilhoso mas como é que era a infraestrutura da escola <risos> eu queria entender isso então,
3: essa ideia de vamos fazer é linda, a ideia é ótima e tal. Já penso, em qualquer lugar que você chegar nesse, acho que no mundo inteiro, e disser, eu sou o, o prefeito, eu sou o dirigente municipal e tal, vou fazer uma fundação municipal de artes e tal, só que a infraestrutura era o caos. Porque é, eles pegaram o que ia ser uma escola, uma escola compra para e tal, com salas pequenas, e foi ah, a fundação vai ser aqui. E instalaram lá a fundação, numas salinhas pequenininhas, mal-ajambradas, quer dizer, você vai colocar um, 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 um grupo musical para tocar, você imagina, se você botar, imagina numa sala de aula para 20 crianças, você coloca um piano, uma bateria, né? já, já lotou a sala então, é, eles foram levando, isso daí ao longo do ano de 68, porque não podemos perder a ideia. Vamos tocar o barco. É, esse prefeito ligado em educação tinha construído um prédio pra, que ia ser cedido para uma faculdade. Era uma faculdade de ciências econômicas, a faculdade era particular, mas ele queria ter faculdade no município, não tinha nenhuma e ele ia ceder o prédio municipal para essa faculdade. Que hoje, é, aquela faculdade que era particular, acabou sendo o, a sementinha para hoje a Universidade de São Caetano do Sul, que é municipal. É inteiramente municipal. Tem umas duas, duas unidades aqui na cidade de São Caetano e tem um, um campus em São Paulo também, ela está se expandindo, essa universidade. É... Aí em 1969, que é o ano que estamos agora, marcaram uma inauguração bacana o um prédio de linhas modernas, arrojadas, tudo em concreto aparente, o um negócio super moderno, aquela inauguração bacana com banda de música, discurso e tal, placa, um cortar a fita quando eles entraram no prédio. A inauguração para usar o termo de hoje, a inauguração flopou. Olha, o
0: Warner
3: <risos> usando flopou!
0: <risos> flopou, gente, é que tinha uma expectativa muito grande e não apareceu ninguém, né? É. É, flopou, né? Não é, apareceu é que nem ninguém assim. quando chega. Foi um
3: fiasco
0: <risos> em português com fiasco. Não vem ninguém Mas por que que ninguém apareceu? Onde está todo mundo?
3: É, não, o pessoal não conseguiu entrar para fazer a inauguração porque o saguão do prédio estava tomado pelos pianos, alunos, professores da Fundação das Artes. Os pianos ficaram no saguão porque era para chamar atenção, porque é para atravancar a passagem mesmo. Uhum. E o pessoal não entendeu, o pessoal não conseguia entrar e tal. Aí o prefeito chamou o Milton Andrade no canto. Você é um irresponsável. E o Milton respondeu, tá, eu sou um responsável, mas eu não iria permitir que você desse um prédio para o público, para uma faculdade particular, enquanto a gente está mal instalado. Como o prefeito, o prefeito não gostou ali na hora, mas ele gostava do, do, do Milton, porque o Milton era dado a essas doideiras, E o prefeito engoliu, então, logo depois da inauguração, nos dias seguintes tiraram uma placa, tipo a placa de bronze, faculdade, tiraram e colocaram a placa que tá até até hoje está lá, Fundação das Artes de São Caetano do Sul inaugurada em 25.
0: Esse Milton é bom, hein? Cara, cara
3: é fogo, hein? Por isso, por isso que que a sede da Fundação das Artes chama-se Edifício Milton Andrade merecidíssimo, né? É. é porque, e ele foi o diretor da fundação durante muitos anos. Faleceu agora 2009, né? E eu acho que a gente que a gente conseguiu levar essa ideia inicial dele, e essas batalhas que eles tiveram lá no começo, acho que a gente conseguiu levar bem a coisa até hoje, porque temos Atualmente, centenas, atenção, centenas de apresentações artísticas ao longo do ano, todo ano. Não é assim um festival. São quatro escolas, artes visuais, dança, música e teatro. E essas escolas têm festivais, exposições, concertos, etc. etc. É, tem uma equipe... Enxuta, mais batalhadora, tanto os funcionários administrativos como os professores. E a gente tem, atualmente, temos convênios com, com os programas educacionais do, do governo federal, né, Pronatec, etc. Já desenvolvemos programas de cidadania artística que se espalhavam pela cidade inteira. Produzimos festivais de âmbito nacional e. <risos> estamos sempre dispostos a avançar cada vez mais, sempre. E só para citar a escola de teatro, gente famosa passou por lá, como, para citar dois nomes conhecidos do grande público, Hernando Tiago e Fábio Assunção, né, os dois é, foram alunos da escola de teatro, fazem televisão, fazem novela, fazem cinema. O Fábio Assunção, por exemplo, foi meu aluno, a primeira roupa que eu dei aula foi a do Fábio Assunção. O pessoal me pergunta ah, como era dar aula para o Fábio Foi Na época, ele não era o Fábio Assunção, ele era o Fabinho.
0: Fabinho. Um não, a gente tinha é deixado, era... <risos> é deixado essa surpresa por final, né? O professor Valdi Marques é professor <risos> a, a, ainda lá, né? Da Fundação das
3: Artes. Só, so, mas não só. Quando a escola... Foi, foi o que eu deixei para o final? Porque quando a escola é de teatro obteve a autorização para que seu curso técnico se tornasse para que seu curso se tornasse técnico profissionalizante, em 1986, era a minha turma que estava entrando. Então, eu sou da primeira turma de curso técnico da Fundação, que é de 1986. Aí eu me formei, e assim que eu me formei, fui convidado a dar aulas lá na Escola de Teatro, onde eu estou. Primeiro fui convidado, depois prestei concurso, estou lá ininterruptamente há 33 anos como professor. A minha turma foi a turma número 1 e hoje a turma número 1 para quem eu dou aula é a turma 74 e metade dos professores da Escola de Teatro foram meus alunos. Então, parabéns para minha querida Fundação das Artes de São Caetano do Sul.
0: Que legal! Parabéns para você também, né Vardi? Parabéns para a Fundação das Artes, que história bacana! Né? muito é. muito sensacional parabéns grande lembrança algo mais bom é isso é isso <risos> maravilha sensacional Vardi. falamos a semana que vem um abraço Até lá, então tchau tchau pessoal e você pode curtir também o guia dos curiosos nas redes sociais nós estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no TikTok. Sempre com coisas diferentes. Então, o conteúdo do Facebook é diferente do conteúdo do Instagram e do TikTok. Né? Tem coisas iguais, tem coisas diferentes. Para que você tenha bastante coisa para ir curtindo ao longo da semana também. Então, é, a gente vai chamando a atenção para os destaques do que tem de melhor no nosso site. Aliás... Quando a gente fala de Banco da Praça, é inevitável lembrar da música que o Rony Von cantava, que era a praça. Né? A música do Imperial, que marcou a época também. Era a música da minha infância. Com dois anos eu cantava essa música. Então, se vocês quiserem, por exemplo, conhecer a história da música a Praça, entra no site do Guia dos Curiosos e põe lá na, na, na busca. Né? Tem lá o Procurar Põe a praça, vocês vão ler uma, uma entrevista muito legal que eu fiz com o Ronivon, com o José Paulo de Andrade, que tem a ver com essa história também, explicando como é que nasceu essa música. É, é uma história sensacional que está lá no site do Guia dos Curiosos. Então tem muita coisa a complementar, né? você falando no programa, puxa, o Marcelo podia ter falado o quê, mas aí a gente ia ficar aqui dias, né que uma, uma curiosidade vai puxando a outra, a gente não ia sair daqui hoje. Então dá uma olhadinha no site. Tem muita gente que está chegando agora e entra no, no TikTok, no Instagram fala: fala ah, você já contou a história de tal produto? Eu falo, já contei, está lá também. Então é bom, quem está chegando agora, dá uma olhadinha no histórico de tanta coisa bacana que a gente fez. Só que no programa, é, se entrar no canal do YouTube, o Guia dos Curiosos tem mais de 1.700 vídeos para você curtir. É muito tá curiosidade é muito assunto, muitos temas, e a gente sempre procura temas que não são exatamente os temas que todo mundo está falando, né? A gente não quer ser mais um, a gente quer dar destaque para aquelas pessoas que pouca gente ouviu falar, que está fazendo uma coisa diferenciada, mas que não tem aquela força de mídia. Sempre foi assim, né? sempre foi assim, de procurando é, essas, essas pessoas que fazem coisas tão curiosas, tão legais e que não estão o tempo todo expostas na mídia. Bom, falei tudo isso para contar também que essas, não foi essa semana, foi a anterior, mas eu guardei porque eu gostei tanto desse vídeo que valia a pena rodar aqui para vocês também. Eu, com, eu, eu contei curiosidades da batatinha frita Leis, mas não essa convencional, que é só é, sal e batata. São os sabores malucos da, da Leis, que agora, pelo menos em São Paulo, tem muita gente importando. E eu... Queria rodar, então, uma experiência que eu fiz com um dos sabores da leis Vamos ver esse vídeo? Esse aqui é um pacote de batata frita leis sabor limão, importado da China. Sabia que leis é o salgadinho com o maior número de sabores diferentes ao redor do mundo? A informação é do site taquitos.net. São 282 sabores de leis já resenhados por eles. Conta 181 Doritos, 169 Pringles... 126 Cheetos e apenas 64 Ruffles. Algumas aberrações, né? como batatinha sabor lasanha, churrasquinho grego, peixe assado, Brazilian picanha, pepino, cappuccino. O levantamento foi feito em 90 países, incluindo o Brasil, que aparece em oitavo lugar no ranking geral de diferentes sabores de snacks e chocolates. E de onde vem tanta ideia maluca, hein? Em julho de 2012, a Leis lançou nos Estados Unidos o primeiro concurso, Do Us a Flavor, Faça-nos um Sabor, recebeu 3 milhões e 800 mil inscrições, três vezes mais que o esperado. A vencedora, uma bibliotecária, criou batatinha sabor pão de alho com queijo e recebeu o prêmio de 1 milhão de dólares. A ideia do concurso veio da Inglaterra e foi criada pela Walkers em 2008, mas a Walker já tinha sido comprada pela Leis. Vários outros países... Já fizeram a promoção do Us a Flavor. Que sabor você faria, hein? E esse é um, né? Vocês vão encontrar muita coisa. É, toda semana, esses videozinhos que eu estou gravando, vocês vão encontrar é, coisas desse tipo. assim São divertidos, tem informação. Sempre tem que ter informação, não é só para entreter, mas também para informar. É, então sempre você vai captar alguma coisa diferente e a gente brinca com a degustação curiosa né? que eu já contei aqui que começou há bastante tempo hoje é muito legal, tem muita gente fazendo degustações na, nas redes sociais, Ixi, mas a gente faz isso só há bastante, há bastante tempo, tanto é que de vez em quando os nossos seguidores, os nossos fãs lembram de mim por causa disso e aí eu ganho presentes como esse chocolate aqui que me foi enviado pela amiga Raquel Rochino, presente de Páscoa. Ela falou que viu na hora e lembrou de mim. Falei, poxa, que beleza, né? Aliás, se mais gente lembrar de mim, gente, pode continuar mandando, como vocês faziam no tempo do Você é Curioso. Né? Então, podem continuar mandando numa boa, que eu aceito, dou o um nome aqui, faça a degustação. Gente, eu devia ter aberto isso antes, né? Porque. <risos> Será que eu consegui abrir? Ah, eu vou fazer o seguinte. Eu vou, eu, vou, eu vou buscar uma tesoura. Enquanto isso, eu vou chamar o biólogo Guilherme Domenichelli. Está dizendo open here, mas olha o open here aqui. Tá difícil o open here. O chocolate é muito grande. Como é que faz para open here? Eu vou ter que buscar uma tesoura. Então, enquanto eu, eu pego uma tesoura, vamos chamar o Guilherme Domenichelli, é isso? Então, Guilherme Domenichelli chegando e eu vou atrás da tesoura. Daqui a pouco tem a degustação curiosa.
4: Voltando os bichos, com Guilherme Domenichelli.
0: Bom dia, Guilherme! Bom dia, Marcelo! Tudo bem? Joia! Sabe que o pessoal pergunta, né? Fala assim, puxa, você e o Guilherme combinam tudo, é, ele fica com o lendo, aquele monte de coisa, né? Fala, olha, a gente meio que combina o tema, mas depois solta o Guilherme que ele sabe tudo, né? Eu falo para todo mundo, Guilherme... Você tem uma tremenda memória RAM, né? <risos> memória RAM do Guilherme é um negócio fora, fora do comum. Você vai é. falando de bicho e não para, né? Então, aproveitando essa sua grande memória RAM, qual é a maior RAM do mundo, Guilherme? Ah, vamos lá, memória RAM. Muito
4: bem, Marcelo. Bom, primeiro, tem diferenças entre RAM, sapos e pererecas. Daqui a pouco eu vou mostrar direito essas diferenças. Mas a maior RAM do mundo chama Rangolias. É um nome bem, bem marcante, né? Rangolias. Chega a 35 centímetros de comprimento e até 3,5 kg. Então, ela é bem grandona. Se for pensar, um pra comparativo para as pessoas terem uma ideia. Ela... Um gato doméstico é de 3 a 5 kg, e uma Rangolias chega a 3,5 kg. 3,5 kg. meio. Então é bem Mas grandona.
0: Tem... Mas tem rã sanção também, ou é só Rangolias? <risos> só, Golias, né? só Golias. A maioria dos anfíbios aí são pequenos, mas ela é uma das recordistas, é bem bonita. E Rangolias é um apelido, ou, ou ela tem outro nome, ou é, só se chama de Rangolias? Só de Rangolias é o um nome popular, né? Tem o um nome científico, como todos os animais, mas o um
4: nome popular é Rangolias. Agora, tem outras espécies grandes. Tem a rã touro, que é grandona, que eu tenho uma aqui é, de estimação, entre outros bichos que eu tenho. Enfim, tem outros O sapo cururu, que é um sapo grande também. Posso falar Sim. isso? Posso pegar a Bete aqui? Acho que Vamos lá, melhor. Bete?
0: Traz a Bete. Semana a Bete, passada Bete. foi o Clotilde, hoje é a Bete.
4: É, ah. não é, a Beth não é uma Rangolias, como eu falei, a maior, que é africana, mas é uma Rang grandona. Vou pegar ela aqui para a gente ver. Melhor e eu
0: explico as difíciles. Ih, o Guilherme sumiu. Ele foi... eu, eu mergulhei eu vi, na caixa de... nido pela Bete ali. Ah. Não. Ela tá molhada, deixa eu... Vai, Bete, Muito
4: Beth. bem, muito bem.
0: Ui, é de verdade, achei que era empalhada. Nossa, fez xixi em aqui, Beth. de maria. Ah, me molhou todo, verdade,
4: fez xixi no meu colo aqui. Olha, essa é a Beth, minha RAM de estimação, a mãozinha dela aqui, segura aqui, Bete. Mas que
0: tipo de RAM é a Beth?
4: Essa é, olha, molhou bastante, Beth. Olha, que coisa, ficou tímida, acho que não tem nada. A Beth é uma rã-touro, que ah, é originária da América do Norte, principalmente dos Estados Unidos, parte do Canadá e tal. E aqui no Brasil é bem comum. É a rã que tem ranários assim, para abate, para alimentação. Não é muito comum, né? Não tem muita gente que já comeu rã, né? Mas é essa daqui que é utilizada para abate. Só que não a Beth né? Não vão o pessoal de casa aí pensar hum, que delícia, ela está bem fortuna. ou as coxas aqui. Mas é oh, essa Deus. espécie que
0: é abatida. Você falou do xixi da rã da e eu sempre ouvi a história de que ah, se o sapo ou a Han, sei lá, depois vai ser a diferença, fizer xixi na direção do teu olho, você fica cego. É, é verdade? Tem, é, tem essa
4: lenda que é bem comum, no interior do, do, do Brasil é mais comum ainda, mas é lenda, é um mito, não acontece isso. Se fizer xixi, só molha como ela fez aqui em mim, de verdade, Martins, molhou a camiseta. E só, não vai se, ah, caiu no meu olho, nada, não vai ter problema de ficar cego, nada disso. Tem outra lenda entre esses bichos, só que com sapos e não com rãs, que eles espirram leite venenoso. O que que acontece? O sapo cururu, que é um sapo bem comum no Brasil todo, ele tem glândulas com veneno. E o veneno é branco, e aí surgiu essa daí que é leite venenoso, mas leite só fêmeas de mamíferos que produzem, não anfíbios. Enfim, agora, existem alguns venenosos, como o sapo cururu e outros. A Beth não, poderia até beijar ela para ver se vira uma princesa aqui, não vou fazer isso agora, mas não tem veneno. Agora, tem uns que sim. Tem uns que tem veneno na pele, que é veneno cutâneo. Sapinhos pequenininhos da Amazônia e tal.
0: Voltando para Rangolias, Rangolias nasce onde? Assim, tem no mundo inteiro? São determinados países? Alguns países africanos. Então, a Rangolias é lá
4: da África. A Rantouro, que eu falei aqui, é da América do Norte, no Brasil tem o sapo cururu, são entre os maiores anfíbios. Aliás, vou explicar direito isso que o pessoal acha sapo ran, acham que o sapo é o macho, a rã é a fêmea, ou o perereca é fêmea, não. Então, assim, existem sapos, rãs e pererecas. São primos, vamos dizer, mas tem diferenças. Então, perereca, em geral, são menores, tem na pontinha dos dedos, como se fosse ventosas, as borrachinhas que a gente gruda na parede, com um ganchinho, por exemplo, e os pererequinhos sobem em árvores, em folhas tal. Existem diversas espécies de pererecas, machos e fêmeas. Sapos. Tem a pele mais cheia de bolinhas, diferente aqui da rã. Quando salta, dá saltos curtinhos. E tem machos e fêmeas com diversas espécies. E a rã é essa aqui, que a pele é lisa, como a Bete aqui é bem lisinha. Ó, ela tá molhada, que ela depende muito da água. Pernas grandes e fortes. Ó, parece que ela faz musculação, olha só. Uhum. Grandes e fortes. Mãozinha, mostra a mãozinha, Bete, mãozinha. mãozinha, os dedinhos da mão, isso, sem, sem bolinha, sem nada, diferente das pererecas, e o pezinho aí, mostra o pé, Bete, o pezinho tem uma membrana, uma pelinha entre os dedos, que aí, a Isadora apareceu aqui, mas minha, minha filha mais não, tá aprendendo com o papai, né? Oi, Isadora. Oi, entre os dedinhos aqui, ela tem uma pelinha igual de pato que pra nadar. Então arranha desse jeito, aqui, são as diferenças. Certo, filho?
5: <risos> é,
0: a gente fica olhando para Beth e Guilherme, ela fica o tempo todo mexendo na boca. Então... Ah, verdade, ó. O que eu tô fazendo aí? Puxando o ar, tá respirando, ó. Puxando o ar.
4: E aí tem aquilo, os machos, durante a noite, enchem esse papo aqui de ar, fica tá bem grandão. E solta um, uma voz, um quachar, né? A vocalização deles. Bah! Não, precisa imitar. Para que isso? Porque é para se comunicar na natureza. Então, na escuridão, como que uma ranfêmea, fêmea como a Beth a ver se tem um macho bonitão lá? Cantando, né? Ouvindo. Então, eles ouvem super bem. Ela tem aqui a membrana timpânica. Aqui atrás. Cadê? Aqui. Então, ela ouve super bem. Então, o macho tá vocalizando, ouviu. Ela vai lá ver se se é bonitão mesmo ou não, se vai acasalar com ele ou não.
0: E o que, que elas comem? tem É só inseto? É umas
4: mosquinhas, só isso? É, a Beth não, porque é de cativeiro, ela tá acostumada com uma ração específica para répteis e anfíbios. Mas na natureza, principalmente insetos, e eles são excelentes para isso, controlam a quantidade de bichinhos aí de insetos na natureza. Ela fica no lago. Isso mesmo. Fica no, no lago. lago.
0: E, tá e ela, ela não, não lava o, o pé, pé, né? Ela não Mas... lava o pé, né? Lava? Não, tá bom. É e, e tem colecionador que acaba indo atrás desses de, desses sapos dessas rãs mais exóticas assim tem um valor nesse mercado é, aí de venda de animais ilegal Guilherme tem legal
4: e ilegal no caso no Brasil pode ter essa rã aqui porque é de abate, como eu falei é exótica de outro país tem ranários que reproduzem e tal. A gente nem pode soltar na natureza, porque esse bicho é meio voraz ele começa a capturar todos os outros sapinhos brasileiros aí e tal. Então, esse tudo bem aqui no Brasil. Fora do Brasil, tem outras espécies que podem ser comercializadas. Uma vez na Alemanha, eu vi num pet shop, eu sentia vários sapinhos diferentes que você poderia ter em casa, com alimentaçãozinha certa e tal, que eu acho muito legal. Agora, tem o câmbio negro também, pessoal que coleciona sem autorização. No Brasil, eu não conheço, mas eu já vi isso fora. que O pessoal paga muito caro para ter alguns em casa. Coleção, um tráfico de animais. E perereca tem
6: veneno.
4: Depende dela, né? não todos.
0: Meu Deus, não lavo o pé ainda tem veneno. Olha Algum só. Tem na pele, né? É. Tá bom. Muito legal. A gente conversou, então, com o Guilherme, quais adora, mostrou a Beth e mostra também o livro Gigantes do Passado do Guilherme Domenichelli e do Ariel Milani Martini, gigantes do passado, os mamíferos que viveram no Brasil durante a Idade do Gelo e seus parentes atuais. Tinha sapo nessa época? Tinha, tranquilamente. Tinha sapo e vários outros bichos que, infelizmente, se extinguiram. Muito legal. Então, muito obrigado, Guilherme, de novo. Isadora, sua participação foi sensacional. Tchau. Bete, a sua também. abração para todo mundo. Tchau. Tchau,
4: tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.
0: Bom, eu comecei fazendo uma, um trocadilho, uma brincadeira, né? Que o Guilherme tem memória RAM, é um termo que a gente usa é, em tecnologia, em informática. E aí eu falei, bom, eu acho que é bom explicar o que, que é esse RAM também, é R A M. É bom explicar, né? Para é sempre é bom uma informação a mais. Memória RAM, R A M, vem de Random Access Memory. É, isso significa, né, traduzindo, memória de acesso aleatório. E é um dos, né, procurei a definição melhor na internet, é um dos ele elementos fundamentais na computação. A, essa RAM é o banco de memória temporário onde o computador armazena os dados que precisa recuperar rapidamente. E é o que o Guilherme tem. Ele tem uma memória RAM tão boa que qualquer pergunta que você faça, o banco de memória dele vai lá e, e, e recupera rapidamente a, a história, a informação. Bom, onde nós paramos mesmo? Ó? Chocolate e a tesoura. Eu não tá, estou conseguindo abrir mesmo aqui. Fiquei tentando. Deve ser fácil, mas não tem um, um espaço aqui de... Eu tenho que puxar aqui, mas não está dando. Vai, vai na tesoura mesmo, vai. Vamos lá, ó. Não vou ficar sem o chocolate. Agora foi. Cheirinho bom de chocolate. Que cheirinho bom. Vamos lá. Olha que belezinha. Então tem o, o kiwi e o iogurte. Eu estou salivando aqui de vontade. Hum, espetacular. Estão hum, vendo o kiwi aqui? Nossa, que chocolate gostoso. Tem o kiwi nesse creminho de iogurte. O chocolate também não é tão doce quanto esses chocolates que a gente está vendo aqui no Brasil. O Antônio ganhou um ovo de Páscoa. Gente, como era doce aquele negócio. Hum. E, ó, tem um símbolozinho de cacau aqui. Hum, gostei. Comer mais um só. Pedi desculpa. Mas tá bom esse negócio. <risos> Chocolate polonês importado. Já dá para comprar em São Paulo. Tem umas importadoras que tem. Hum. deixa eu mostrar de novo a embalagem para quem se interessou muito bom terra vita, kiwi e iogurte amei esse aqui eu vou esconder, só meu quem costuma esconder chocolate é meu pai, sempre tem chocolate mas ele não serve para ninguém, ele esconde não serve ele ganha o chocolate, guarda aí todo mundo vai embora, ele abre e come o chocolate não é, pai? Na é verdade? Bom, vou tomar uma aguinha também, senão o programa não termina hoje. Delicioso. Adorei. Muito obrigado a Raquel, que me mandou esse presente de Páscoa. Gente, quantas calorias será que tem isso aqui? Será que tem também? Dois tabletinhos. É isso? Dois tabletinhos? Quanto pesa isso? Pode ser dois tabletinhos? Ah, não. Ah, é um terço da barra tem 500 calorias. Eu devo ter... Não, devo ter consumido umas 50 no máximo. Que é meio tablete, ó. Meio tablete, 500 calorias. Isso é tudo aqui, ó. Então, não foi nem 50 calorias. Ainda bem. Chama agora o professor Marcelo Abud, professor Marcelo Abud, sempre de olho nas novidades da podosfera. Né? E para a gente não, não podia ter melhor presente, quer dizer, tirando o chocolate com que o iogurte, foi um presentão presente, ter o professor Marcelo Abud aqui com a gente, contando tudo que é novidade, todas as dicas da podosfera. Se você está querendo virar um podcaster, tem dica para você também.
5: Hoje Pode, com Marcelo Abud.
6: Bom dia, Marcelo Abud. Bom dia, Marcelo Duarte, curiosas e curiosos que estão aqui nos acompanhando. E é um prazer estar novamente aqui no Hashtag Hoje Pode para trazer dicas sobre a podosfera, esse incrível, fascinante <risos> universo dos podcasts.
0: Olha só... Esse essa era o era seu, seu encerramento, né? Agora, vai que você esquece lá, já fala no começo. É, é isso aí. Abude, eu tenho, eu tenho percebido, né? Agora, graças a você, observando mais a podosfera, procurando coisas também, que hoje, além da preocupação com os programas, né, então com uma vinheta bacana, é, com uns títulos legais. As pessoas estão bem, é, não sei se preocupadas é a, a, a palavra certa, mas atentas a produzir também. Né, quando vai começar um projeto novo, há um, há um trailer bacana, né, investir em trailer, como o cinema faz. Fala assim: se eu ganhar esse cara no trailer, né, ele vai ficar comigo aqui, ele já vai me acompanhar. É isso mesmo? E o que é um bom trailer?
6: É isso mesmo. Na verdade, isso tem muito a ver com o Spotify. né? O Spotify, quando você vai publicar um podcast novo, ele traz algumas dicas do que você deve fazer para atrair um público, para trazer um público que não te conheça. E a dica principal é justamente a criação de um bom trailer. E eu vou seguir aqui até... É, eu, eu já... Desenvolvia uma lógica para um trailer, tudo, mas aí eu peguei as dicas do Spotify. Eu acho que vale ouvir o Spotify nessa hora, né? Que, aliás, o Encore, que era a plataforma de publicação dos podcasts que o Spotify utilizava, agora mudou para Spotify for Podcasters. Olha Uia. que bonito, né? Ui, agora <risos> ficou imponente. E no Spotify. Oi?
0: Não, é, é assim: é um decálogo? Quantas dicas são?
6: É umas quatro, cinco dicas, né? É por aí. E, e eles trazem ali bem passo a passo, como um tutorial. Então, é, quando você for publicar o seu podcast, você pode pesquisar dicas para publicação, para criação de um trailer no Spotify, vai chegar a esse esmi esmiuçamento ah. da, dessas dicas, né? A primeira delas, que é bem curiosa, é, até pouco tempo a gente tinha a tradição, isso porque eram feitos assim, o Spotify não, não, não tinha essa regra, né? É, de trailers que tinham, em média, dois minutos de duração. O Spotify indica que o seu trailer deve ter em torno de um minuto e que deve ser tratado como uma propaganda, como se fosse hum. um spot de rádio. Então, é onde você vai chamar a atenção e convencer o público de que vale a pena ouvir o seu podcast. É onde você vai dizer o seu propósito. A gente falou de propósito há pouco tempo. Então, qual que é o, o seu propósito ali? O que, que a pessoa vai ganhar ouvindo o seu podcast? Então, não passar de um minuto ou ter em torno de um minuto é a primeira dica é, pensando como uma propaganda, como um comercial de rádio o seu trailer. Essa é a segunda. primeira dica que eles trazem. Segunda dica ou qual que é? A segunda é a gente se apresentar. Então, quem é que está à frente desse podcast? Uhum. É, qual é o papel dessa pessoa no podcast? Né? Por que, que essa pessoa se inspirou para criar um podcast sobre esse tema? Então, é você se colocar dentro do projeto, é, dando uma certa autoridade. Por que, que você está ali falando sobre aquele assunto? É, se for uma pessoa com muita experiência na área, vai dizer, olha, há tantos anos escrevo livros sobre o assunto ou estudo isso há 300 mil séculos. Enfim, você coloca o tempo ali que você se dedica a esse assunto. Se não for isso, você vai encontrar, pode ser uma produtora também. Por exemplo, a gente falou muito do do Histórias de Terapia, nos últimos programas. Então, quando eles fazem o podcast, eles já tinham o um canal de vídeo com um público fiel ali, que acompanhava. Então, eles começam o podcast, primeiro com um barulho de louça né, sendo lavada. Isso é legal para já trazer um pouquinho do que é a, o canal que eles tinham lá, o, tem né, o Histórias de Terapia. E aí já começa falando é, Histórias para Ouvir Lavando Louça, é um podcast do terapia. Então, você já fala a produtora ali, as pessoas já conhecem, você já traz ali um know-how, uma assinatura. Então, se apresentar, quem é você, qual é a sua experiência em relação àquilo que você está falando e, e a sua ligação com o tema ou o formato que você está trazendo. E acabou? Não. Não? Aí você tem que apresentar o seu programa. Ah. <risos> é, o que, que é o seu podcast? Se ele é um podcast, por exemplo, de variedades, você vai dizer que é um podcast onde as pessoas vão encontrar tudo o que querem saber sobre qualquer coisa?
0: Exatamente, que não quer, é a coisa mais genérica do mundo.
6: <risos> Exato, mas que explica o que é o, o que as pessoas vão encontrar ali, né? Ou é um podcast que pode deixar a pessoa em sintonia com grandes nomes do rádio? E aí você vai ter alguns que fazem isso, além do peças raras, você tem né, podcasts que entrevistam radialistas e tudo mais. O Voz Off, por exemplo, é um podcast que coloca a pessoa em sintonia com grandes nomes da locução e do rádio. Então, você apresenta o seu programa em uma frase, né? uma frase que define é, o seu programa. Por exemplo, você diz o nome do podcast e o que, que ele traz. É, então, aqui no Olá Curiosos, você vai encontrar tudo o que você quer saber sobre qualquer coisa. Pronto, eu apresentei o programa. Para uhum. quem nunca ouviu, está chegando agora, já sacou ali o espírito do que é aquele podcast, que pode ser isso, uma coisa bem abrangente, bem aberta, ou algo muito específico, como estar em sintonia com grandes nomes do rádio. Aí é o que você vai é, colocar ali no seu programa.
0: E aí acabou. Não.
6: Não. Aí você tem que chamar as pessoas para interagir com o seu conteúdo. Então, uma dica do Spotify é que você crie o que é chamado... De... Tem um nome em inglês, mas vamos para o português mesmo, não precisa disso. Já chega que é Spotify for Podcasters. Uhum. Mas a chamada para a ação. Então, você pode, por exemplo, ter é, um canal no Instagram onde você interaja com o público, é, as redes do Guia dos Curiosos, então, você vai dizer ali, olha, e para você participar, interagir com a gente, né, estamos sempre ali no Instagram trazendo os destaques, o que vai é, ser apresentado no próximo programa, antecipando os temas, enfim, o que você fizer em outras redes que possa acrescentar e chamar as pessoas para essa interação, para estarem mais próximas. Ou mesmo o que está começando a acontecer no Spotify, e que já é uma tradição antiga de youtubers, né? Aquela questão de dar o joinha, marca a gente e tal, e no Spotify você pede cinco estrelas, né? Deixa lá as suas as, as cinco Sim. estrelas pra gente, isso é importante e tal. Então, esse tipo de, de interação, uma chamada para ação que você peça para o público fazer alguma coisa é, já nesse trailer. Ou você vai gerar uma interação, uma interatividade, ou então isso mesmo, né? Olha, não esqueça depois de ouvir de dar as suas cinco estrelas, ou então, o que alguns podcasts fazem também, para você entender o nosso propósito, a nossa você nunca esteve por aqui, então já começa pelo episódio 5, em que a gente faz a entrevista que tornou o nosso canal conhecido, pode ser isso. Por uhum. exemplo, alguns canais, eles, depois de um ano, tiveram um momento que... que... Teve um viral ali, né? Uma, uma ação que todo mundo passou a conhecer aquele canal. Você pode convidar as pessoas para começarem a ouvir por ali, por exemplo.
0: Maravilha. Então an antes de continuar, olha, quem tiver ouvindo a gente no Spotify, não esqueça de deixar suas cinco estrelinhas. Né? Nunca pedi, ó, nunca pedi, não sabia, tô aprendendo aqui. E é bem acelera.
6: importante. Bem. Agora importante.
0: acabou as dicas.
6: Olha, tem. É, na verdade, você pode. Se fizer isso dentro da plataforma de publicação do próprio Spotify, ele vai gerar um vídeo com algumas palavras disso que você está fazendo como locução. Então, você pode fazer tudo isso que a gente está falando gravando na própria plataforma. Então, você faz uma locução, né, prepara esse roteirinho, esse texto, tem como colocar uma música de fundo já sugerida pelo, pelo próprio Spotify, né? e você consegue, então, produzir o um material. Ele vai gerar um vídeo que você pode publicar em todas as suas redes, tudo tal, desse trailer, para convidar as pessoas.
0: Tem algum exemplo que você trouxe para a gente?
6: Tem, sim. Na verdade, tem um que eu acho que é bem objetivo, que traz exatamente isso que nós falamos até aqui, ou seja, a que veio esse podcast, o que diferencia esse podcast de outros que falam sobre o assunto, o que, que vai agregar a quem ouve, e por que, que as pessoas devem ouvir este em é, comparação com outros que falam, por exemplo, sobre é, psicologia. Então, eu trouxe aqui o, um dos exemplos, é o canal que a Luca Salomão começou no YouTube e quando ela foi para o Spotify é, com regularidade, que é o que ela tem feito agora, ela é, criou esse trailer para explicar para quem está chegando o que é o Cada Caso, um Caos. A gente Esse
0: é agora. um dos
6: exemplos. Vamos, vamos
0: lá. Vamos ver, vamos
5: ver. O Cada Caso, um Caos fala sobre os méritos e as dificuldades dos artistas com um olhar mais direcionado para o psicológico. Eu trabalho na Rádio Rock desde '98 e também estou finalizando um curso de psicologia, né? uma graduação, Comecei também a atender no estágio, então está sendo uma experiência muito legal poder somar música com psicologia. né? Meus estudos de graduação e também a minha carreira como radialista, que já está aí há tanto tempo. Os comentários finais são do Mário Sérgio Picorelli, que é um cara que já trabalha na clínica né, de psicologia há muito tempo. E a gente está no youtube.com.br canal da Luca Salomão, com várias imagens bem legais aí do Nico e também do Rafa, que são os produtores. Então, cheguem e me seguem aí no Insta, que sempre tem uma enquete por lá também.
0: Bacana, um minutinho. Né, resolveu e tá na moda agora, né? Esses, esses podcasts tentando desvendar
6: a mente humana, né? É na verdade, acho que é uma demanda que com a pandemia cresceu bastante, né? Marcelo Duarte, as pessoas começaram a pensar mais nelas mesmas, ficaram sozinhas. Quem quem pôde, né? Claro, a gente tem que sempre fazer essa, esse parênteses em relação à pandemia, porque cada, cada caso foi um caos, né? Mas dentro disso tudo, muitas pessoas começaram a olhar mais para dentro. E aí, conhecer as suas próprias neuroses, né, as suas questões ali tal. e tal. E surgiram vários conteúdos, a gente já falou de alguns aqui. Eu mesmo estive envolvido com um do Instituto Ame Sua Mente, que tem feito videocasts. Ame Sua Mente, vale a pena conferir. E o que a gente está trazendo agora é um que foi lançado. Uh há pouquíssimo tempo, e que é feito com uma pessoa que traz muitos cliques, que é o Christian Dunker. E o Dunker, na verdade, ele participa analisando casos que são enviados pelo público. E para a gente entender o que é esse podcast, no primeiro episódio, na abertura, é feito um trailer. Né? A abertura do podcast, do primeiro episódio, é um trailer feito pela apresentadora. Eu não vou falar mais muito além disso, mas basicamente ela vai dizer quem ela é, o que, que esse podcast está fazendo ali, né? por que, que ele existe, quando as pessoas vão encontrar atualizações, onde e essa chamada para ação que é justamente trazendo ali o e-mail para as pessoas mandarem a sua história. Então ele está também no combo completo, ele é um pouquinho maior, do que o da Lucas Salomão, mas na abertura traz todas essas informações que a gente tem destacado aqui para que as pessoas se interessem e continuem acompanhando o projeto.
0: Vamos rodar também.
5: Se identifique com as questões tratadas neste episódio, procure um profissional qualificado. <risos> Olá, bem-vindos ao videocast. Desculpe o transtorno. Todo mundo tem uma mania, uma fobia, uma ansiedade, se não uma, várias. Se você não se considera um ansioso, você só anda tão estupidamente tenso e ocupado, portanto muito ansioso, quando é, é psicose, seu... quando é neurose. E o que fazer? Escreva para nós, narre-se e cure-se. Vamos lembrar que isso aqui é um
2: exercício especulativo. Sim, é, ué, né?
5: total análise Nós estamos do seu brincando
2: bar. com fragmentos né? que as, que as pessoas Sim. compartilham com a gente.
5: Tem um psicanalista, não, aqui a gente está falando sério, mas brincando. Sim. Brincando de falar sério. E, e, e
2: no fundo, é uma coisa divertida da psicopatologia e a gente que dá aula disso percebe que, que o aluno está indo bem quando ele se reconhece em todas
5: exatamente então a gente está brincando de falar da gente mesmo <risos> exato Sim. e tomando um pouco né o caso anedotas.
0: bom esse de cara desrespeitou o primeiro o primeiro mandamento do um minuto né tem três <risos> tem é. três isso a gente nem tocou é. inteiro a gente já fez uma edição né mas mas, mas eu acho ativado. que isso
6: isso é interessante também viu Marcelo Duarte porque quando a gente estuda isso pode ser qualquer manual, tudo. A gente conhece as regras para seguir ou para quebrar. Exatamente. Né? A gente não precisa. Tem, tem trailer de cinco minutos, e que é maravilhoso, porque, é por exemplo, é, quem ouvia o meio rádio, aliás, pode ouvir se nunca ouviu, né? porque podcast é isso. Ele não está sendo feito hoje, mas a gente encontra os arquivos ali. O meio rádio do Caetano Curi, do Leandro Gouveia. E, meu Deus, como é que é o nome do terceiro integrante? Não posso esquecer. Ah, daqui a pouco vai vir, meu Deus, falha nossa. Mas o, o, o meio rádio ali tem um... Eles criaram um vídeo que falava do, da guerra dos mundos relacionada com a questão do que estava acontecendo na pandemia, né? Do negacionismo, tudo mais e tal. Ali você já apresentava o meio rádio e era um trailer feito realmente como se fosse de cinema ali. Então isso viralizou bastante e trouxe público para o meio rádio. Então a gente conhece as regras, ouve o que o Spotify está dizendo porque hoje é a referência para quem está produzindo podcast, mas... É, não necessariamente vai seguir aquilo à risca, né? Que foi o caso aí de ser um pouco mais extenso, mas trazer tudo que, que o podcast apresenta.
0: Hugo Vecchiato, Leandro Golveia e Caetano Curi fizeram meio rádio, né? ganharam a PCA com o prêmio a PCA pelo Meio Rádio, um grande projeto, mas aí também cada um, né? os projetos mudaram, mudaram todos muito de vida, né? O Caetano fazendo um trabalho sensacional agora com o Theo e o Mini Mundo, e aí é uma pena, né? Porque no projeto o
6: Leandro tem... na CBN Leandro na e CBN. o Hugo está tá produzindo acho que podcasts, viu? É muito é, bom, mas produzindo para empresas, tudo mais também, e, e tem o lado, se não me engano, do direito, né? Hugo. Mas enfim, é, é isso. É uma turma que vale a pena a gente resgatar os áudios, fazer maratona aí para se divertir. E fica mais essa dica também de lembrar aqui do pessoal do Meio Rádio que, de repente, é para a gente tratar também da mente, né? Da maneira de dar uma aliviada quando precisar.
0: Maravilha. Sensacional, Abudi. voltamos a falar na semana que vem, combinado? Combinado, até lá, então. Valeu, bom fim de semana. Valeu, tchau. E depois do professor Marcelo Abud, aquele lembrete de sempre, né? Dá uma olhadinha no site do Guia dos Curiosos para saber tudo o que, tá, que tem de conteúdo lá, que tem a ver com o programa. Aqui a gente levanta algumas questões e no site do Guia dos Curiosos a gente dá muito mais, oferece muito mais. Então, sempre tem coisa ali que é complementar ao programa. Falar, ah, esqueceram tal coisa, faltou tal coisa. Não, gente, é o... É universo curioso. Então, o que não tiver aqui pode estar no site, pode estar nas redes sociais. Então fica o aviso. E para terminar o programa de hoje, nós vamos fechar o Olá Curioso com o professor Fábio Dias, autor do livro Dingo é Alma do Negócio, o livro mais importante sobre o tema. Tanto é que, eu já disse aqui, foi finalista do Prêmio Jabuti de Literatura. Foi um dos finalistas. Então, o livro é... ó. É bom, é muito bom. Vem com CD, com 150 jingles. Quem gosta do tema não pode deixar de ter. E a gente olha para o pro professor Fábio Dias, né? Sempre corado, está ali falando com aquela voz linda. Por quê, né? Parece que ele capricha no achocolatado que ele toma no café da manhã. Está <risos> ali, ó, aquele copão de leite achocolatado e não só por açúcar, não, porque o achocolatado já é puro açúcar, né? Então, tá ali, ó. E qual é o achocolatado que ele usa? Parece que ele usa um bem antigo, aí que ele gostava dos comerciais passava passava lá há bastante tempo. E é o tema que ele traz para o Olá curioso de hoje.
7: Clube do Dingo
0: Bom dia, Fábio! Bom dia, Marcelo. Tudo bem? Tudo
7: bom? Tudo Vamos certo. lá. O que temos no nosso intervalo comercial retrô hoje? Hoje é retrô total. Hoje a gente vai voltar lá para a Jovem Guarda, 1967. Vamos Sim, falar de bom. Nescau. Nescau! Mas Nescau tem gosto de festa? Nescau tem gosto de festa. Aliás, você sabe por que Nescau passou a utilizar esse slogan?
0: É, eu lembro que você contou aqui, peraí, você contou bem no comecinho do Olá Curiosos que é, tinha alguma coisa a ver com circo. Mas peraí, eu não lembro o slogan, mas tinha a ver com circo. Conta você, vai, eu acho que é mais garantido.
7: Porque Nescau utilizava o slogan, é, gostoso como uma tarde no circo. Isso. Mas, em dezembro de 1961, houve aquela tragédia é, no, no circo americano, Grand em Niterói. Circo, é, Grand é, Circo americano, americano, né? Isso, é, em Niterói. Que, assim, acho que mais de 500 pessoas morreram, é, queimou. Foi uma coisa terrível. E aí, por causa disso, não queriam mais utilizar esse slogan, mesmo porque não fazia o menor sentido diante da tragédia, né? E acabaram mudando para o slogan é, Nescau tem gosto de festa que, aliás, quando eu contei essa história, era o, jingle, o primeiro dingo com esse slogan criado pelo Heitor Carilho e pelo Maugeri Neto. Né?
2: Uhum.
7: E durante toda a década de 60 e parte da década de 70, esse slogan foi utilizado, Nescau tem gosto de festa. E esse dingo que eu trouxe hoje também tem. Então, a, a historinha por trás desse, desse slogan é justamente essa, foi mudada por causa da tragédia que houve lá no circo. E o que, que tem a Jovem Guarda a ver com o Nescau, então? Me explica. Pois é, esse jingle Nescau Tem Gosto de Festa teve várias versões né, durante os anos 60. E com o programa Jovem Guarda... É, aliás, você sabe como nasceu o programa Jovem Guarda? É,
0: o Magalhães Júnior já me contou, mas também não lembro. Não, <risos> é, 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 é muita é,
7: informação para
0: guardar. Não, é muita né?
7: coisa, né? O Magalhães Júnior conta. Não, porque a Record ela transmitia o futebol aos domingos à da tarde, das quatro às seis da tarde, né? e aí a Federação Paulista resolveu proibir, porque a rigor eles não pagavam pelos direitos, ou não pagavam o que deveriam pagar. E uhum. ficaram com esse buraco na programação. Né? E, e, por causa disso, naquela época, tavam, tinha sempre divulgadores trazendo novos talentos e tal, e o Imperial, o Carlos Imperial, tinha apresentado o Roberto Carlos para o pessoal da Record, para tentar divulgar o primeiro diz que ele tinha gravado, ou o segundo, na realidade, mas a gente não vai entrar nessa, né? Não é, não é o tema aqui. E aí convidaram ele, se ele conseguia segurar, tô resumindo a história, né? Segurar um programa, tal, ele falou, seguro, mas trouxe dois amigos, que no caso eram o Erasmo e a Vanderlei. E é. aí aquele espaço das quatro às seis da tarde, estava livre nos domingos, começou com o um programa Jovem Guarda. O primeiro programa começou assim, meio morno, no segundo já tinha fila, na porta do Teatro Record, às dez da manhã e o programa ia ao ar ao vivo às quatro da tarde, né? Então, foi um sucesso estrondoso. E durante três anos, de agosto de 65 a acho que maio de 68, o programa, e aí como toda forma, fórmula, desgasta. Então, esse ano está fazendo 55 anos que o programa saiu do ar. E esse comercial que eu trouxe era veiculado nos intervalos do programa. Então, pode perceber que o, a adaptação que fizeram no Dingo, que no caso foi o Etor Carilho que fez, é, tem a cara da jovem guarda. É um, é um conjunto de jovem guarda tocando o jingle de Nescau. Estou tô, eu tô reparando, né
0: Fábio, que esse jingle tem 20 segundos. Em geral, quando a gente fala de tempo em TV, o, os múltiplos parecem jogo de tênis. Né? Geralmente é 15, 30, um minuto. É, 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 quando era no intervalo de, progra de programa, era 20... Como é que era? Isso não era... Antigamente não era seguido a risca. Você tem ideia
7: como funcionava? Bem no começo, na TV ao vivo, não tinha critério nenhum. Era o tempo que fosse necessário, às vezes, para preparar o, o, o cenário. Ficava lá o slide na frente da tela. Ou então, como eram comerciais ao vivo, era o tempo que durava a representação. A partir da década de 60 mesmo, começou a se padronizar isso. E era mais ou menos o que você falou mesmo. Era 15, 30, 45, 60, né? Mas, em geral, 30. Esse comercial tem 20? De verdade, eu não sei qual é. se, se tinha uma cabeça antes, alguém apresentava alguma coisa ao vivo. Eu não sei se a, a montagem do, do break, da Record, naquele não sei te dizer qual é a razão. Ele foge dos padrões, inclusive, da época. eu tenho rolos de comerciais aqui dos anos 60 que já seguia esse esquema de 30. Né? Inclusive, para chamadas de programas e tal. Mas eu não sei exatamente a explicação por que esse, especificamente, tem 20%. Eu presumo que pode ser que, de repente, tinha alguma cabeça, alguém apresentava alguma coisa ao vivo, ou, ao final, entrava alguma coisa. Eu imagino que seja no início. Certo.
0: Então, é isso. Vamos assistir, então? É o Nescau tem gosto de festa e estilo jovem guarda. O ano, você falou, 1967.
7: Sete. 67.
0: 67. Então, tá... e eu, eu, o Magalhães me contou essa história da, do futebol... Quando você começou a contar, falei, lembrei. Aí veio tudo. Mas aí na veio. hora, fala assim, ah, não vou falar besteira aqui, de repente eu chuto e aí vou é mandar a bola coisa. fora. Prefiro que alguém que saiba me explique. Fábio, ótimo, então. Semana que vem você está de volta, tá bom? Tudo certo, estarei de volta. Então vamos ver o comercial agora do Nescau. Obrigado, Fábio. De nada, bom fim de semana.
1: Nescau tem gosto de pedra Nescau é instantâneo para sem bater é é legal
0: e nós terminamos assim mais um olá Curiosos, né? ainda está terminando o programa que eu vou poder comer mais chocolate será que eu não vou perder agora o apetite na hora do almoço? Hum será? Mas chocolate é muito, muito bom. Recomendo. Estou muito feliz. Mas <risos> é tempo que eu não comi um chocolate tão diferente. Então, olha, não vai embora sem deixar o seu joinha, né? Não vai embora sem deixar o seu joinha. Deixa um comentário também. E eu não estou falando do pessoal que está no chat. Deixa um comentário na parte de comentários. Convida alguém né, para dividir um chocolate com você. E, aliás, hein, se você encontrar alguma coisa diferente. Manda que eu faça a degustação e agradeço para você, tá? Pode mandar que eu agradeço. Então, ó, muito obrigado, Raquel, de novo. Semana que vem, não sei se vai ter mais chocolate, mas programa vai ter, hein? Até o próximo lá, curiosos. Tchau.